0: Livro, Banco da Vitória. A história esquecida das margens vitoriosas do rio Cachoeira. Autor, Roberto Carlos Rodrigues. Capítulo, 19. Os tempos áureos do cacau e o desenvolvimento de Banco da Vitória. Em 1754, com o fim das capitanias hereditárias no Brasil, as terras de Ilhéus começaram a ser povoadas e principalmente plantadas de formas economicamente viáveis. As primeiras sementes de cacau que é planta nativa das regiões amazônica e mexicanas, foram trazidas do estado do Pará pelo francês Louis Frederico Arneal e plantadas na fazenda Cubículo, às margens do Rio Prado, hoje município de Canavieiras. Todavia, somente a partir de 1821, com a chegada dos alemães à região sul-baiana que se começou o plantio do cacau como cultura econômica e rentável. É dessa época o desenvolvimento de Banco da Vitória e foi nesse período que o arruado cresceu, Construíam um porto maior para batelões, canoas grandes, alguns armazéns e diversas casas de alvinaria. De 1742 até 1821, o Banco da Vitória tinha poucos moradores fixos. Aproximadamente apenas 50 pessoas. A maioria das pessoas que passava por ali estava indo desbravar outras terras a oeste da antiga Capitania de São Jorge dos Ilhéus ou à procura de ouro e outras pedras preciosas, isso nas bandas de Minas Gerais. Em 1830 foi instituído oficialmente o povoado de Banco da Vitória. Em 1850 a localidade de Banco da Vitória já tinha quase 300 habitantes fixos nas suas adjacências. Muitos destes moradores viviam da venda e compra de especiarias, caças, peixes, alimentos e principalmente do cacau, que começava a surgir como forte elemento comercial. Em 28 de junho de 1881, quando Ilhéus foi elevado à categoria de cidade, o povoado de Banco da Vitória à margem do rio Cachoeira já tinha mais de 700 habitantes e só não se tornou cidade também porque, por capricho da natureza, estava próximo demais da cidade de Ilhéus. Naquela época se sabia que se Ilhéus perdesse o povoado de Banco da Vitória, lhe restaria somente uma faixa de terra de menos de 10 quilômetros à beira-mar. Em 1913, 30% do cacau plantado na região de Ilhéus estava nos arredores de Banco da Vitória. Naquela época era comum se dizer que as roças de cacau em Ilhéus começavam no Banco da Vitória e terminavam em Nema. Foi no início do século passado que o Banco da Vitória começou a se desenvolver com as benesses do cacau e principalmente com a chegada dos retirantes nordestinos que fugiam da seca do sertão e vinham trabalhar nas terras dos frutos de ouro do sul da Bahia. Outro grupo que veio para a região de Banco da Vitória foram os ex-escravos do Reconcavo Baiano. Muitos dessas pessoas eram artífices e vieram tentar as sortes por estas bandas de terra muito parecidas com as florestas africanas. Em 1920 havia um nortista para cada cinco moradores da vila de Banco da Vitória. Em 1930 esse número era um para cada três moradores da localidade. O Banco da Vitória era a segunda opção de vida para os retirantes do sertão brasileiro que chegavam ao Porto de Ilhéus. A primeira opção era a próspera Itabuna que crescia assustadoramente. São dessa leva os saudosos sergipanos Pericles Melo e sua esposa Dona Normélia, seu Zé Melo e sua esposa Dona Inês, seu Nilton Nunes, Paulo Rocha, Manuel Oliveira Nunes, conhecido como seu Oliveira, Raimundo Raposo, Luiz Delegado, Dantinha, seu Joaquim Araújo, Dona Lia e tantos outros nortistas que vieram para o Banco da Vitória. Em 1915 o Banco da Vitória já possuía correios, telégrafo, sede de consulado, armazéns, trapiches, escolas, clube social, iluminação de ruas e ativo comércio. O comércio do povoado era muito maior que os de muitas cidades do sul da Bahia. Esse comércio era baseado principalmente na agricultura principalmente do cacau que chegava à localidade para ser transportado através do porto do Genipapo para o porto de Ilhéus. Do ano de 1919 até 1931 a seca dizimou o sertão do nordeste brasileiro. Estados como Ceará, Piauí, Alagoas, Pernambuco e Sergipe perderam quase que 50% da sua população. Muita gente morreu sob os auspícios impiedosos do sol. Outro tanto arribou feito a asa branca da música do lendário Luiz Gonzaga e foi buscar outros horizontes para morar e construir em outros sonhos. Nos lombos dos jumentos ou sobre os paus e de arara, muita gente saiu do sertão e foi para o sul do Brasil. Muitos retirantes foram embora para o Rio de Janeiro, terra dos sonhos, e para São Paulo, terra do trabalho. Os sergipanos, em particular caso, vieram trabalhar no sul da Bahia. Estes nortistas vieram ganhar dinheiro nas terras do Cacau. Muitos desses retirantes fugiram das suas terras com medo das investidas criminosas do cangaceiro Lampiã e seu bando, bem como da temida volante, um tipo de polícia sertaneja que pouco se diferenciava da jagunçada, que naquela época assustava boa parte do sertão nordestino. Para o Banco da Vitória vieram sergipanos das cidades de Salgado, Lagarto, Itabaiana Estância e Padre Cícero. Chegando a Salvador esses retirantes pegavam o navio a vapor e iam para Ilhéus. A partir dali eles se embrenhavam nas matas e iam cultivar cacau ou mercantilizar diversos produtos e serviços. Para o Banco da Vitória vieram famílias inteiras de sergipanos, alagoanos e pernambucanos que ali encontraram trabalho e terra férteis para diversas culturas. Muitos descendentes desse povo retirante ainda habitam no Banco da Vitória e esse local tem uma dívida impagável com esses sertanejos. Durante muitos anos, os retirantes nordestinos que vieram morar em Banco da Vitória, dominaram o comércio e a política local. Foram eles responsáveis por várias construções e desenvolvimento do local. Naquela época, em Banco da Vitória existiam um delegacia, intendência, sede de empresas de compra e venda de cacau, alfaiatarias, estábulos fabulosos, construtores de barcos e canoas, fábricas de sacarias, etc. O local era reconhecido regionalmente pelas qualidades dos seus pedreiros, carpinas, marceneiros, alfaiates e artesãos. Nos finais de semanas, o povoado de Banco da Vitória fervilhava de gente e dinheiro. Eram fazendeiros, tropeiros, trabalhadores rurais, mascates, viajantes, turcos e suas mercadorias e muitas prostitutas. Jorge Amado cita, no livro Cacau, As Qualidades do Comércio das Margens do Rio Cachoeira, principalmente no povoado de Banco da Vitória. Francisco Borges de Barros cita no seu livro Memória Histórica de Ilhéus, de 1915, que neste ano o porto do genipapo despachou 160 mil arrobas de cacau para Ilhéus e que o povoado de Banco da Vitória era o segundo maior arrecadador de imposto para a comarca do município de Ilhéus, perdendo somente para a sede municipal. Barros também cita a existência de um fabuloso comércio em Banco da Vitória e a imponência do clube lítero recreativo que existia no local e os grandes armazéns de cacau, bem como o comércio de gado vindo do sertão. No governo do coronel Domingos Adami de Sá, entre 1904 e 1908, Ilhéus teve um grande surto de desenvolvimento com grandes serviços prestados como galerias de esgotos, calçamentos de ruas, saneamentos de zonas urbanas, estradas construção de prédios públicos, início das obras ducais, iluminação pública etc. No governo seguinte toma posse na intendência de Leus, João Mangabeira, aliado de Adamide e de e a preocupação com a crescente emancipação de cidades, antes pertencentes ao município de Léus. João Mangabeira era forte defensor da unidade territorial de Ilhéus e alertou diversos políticos locais sobre o risco da localidade de Banco da Vitória se emancipar e tosar substancialmente o poderio econômico da cidade de Ilhéus. Outro medo geopolítico da época era a emancipação da vila de São João da Barra do Pontal, atual Pontal, que também acabou não acontecendo com a emancipação de Tabuna em 13 de setembro de 1906 e elevada à categoria de cidade em 28 de julho de 1910, o município de Ilhéus percebeu que não podia deixar o povoado de Banco da Vitória também se tornar cidade. Se isso acontecesse, o município de Ilhéus perderia boa parte da sua extensão territorial, restando-lhe somente uma faixa de menos de 10 quilômetros da beira-mar. O mesmo poderia acontecer com as vilas de Inema, Cachoeira, Sambaituba, Rio do Braço, maria japa etc e caso de emancipação dessas localidades além de perder a extensão territorial o município perderia a renda do cacau plantado nestas terras isso era impensável para os fazendeiros do cacau que moravam em ilhéus e por conta disso uma forte pressão política foi exercida junto ao governo federal para a manutenção da hegemonia do território de ilhéus com a prosperidade da lavoura do cacau se inicia o processo de emancipação regional, quando vilas e povoados do sul da Bahia se tornaram cidades, como o que ocorreu com Uruçuca, Itabuna, Una, Coaraci, Camamu, Camacã, Buerarema, Ibicaraí, Ubaitaba, Ubatã, dentre tantas outras localidades. Em 10 de agosto de 1912, a cidade de Itabuna eleva o povoado de ferradas à categoria de distrito. Isso foi feito com o mesmo intuito que teve Léus para com o Banco da Vitória. A recém-cidade emancipada de Itabuna tinha também medo de ver o um povoado de Ferradas se desenvolver e acontecer a mesma coisa que tinha ocorrido entre Itabuna, antes Distrito, e Ilhéus. A história nos mostra hoje que o Banco da Vitória e Ferradas se atrofiaram socialmente, enquanto Ilhéus e Tabuna, respectivamente, evoluíram de formas magistrais. Vale citar nesse momento que o maior escritor da nossa região e mundialmente reconhecido, o iluminado Jorge Amado, Nasceu em Ferradas em 10 de agosto de 1912 e com um pouco mais de um ano de idade foi levado pela família para fora de Ferradas, fugindo de um surto de varíola que atacava aquela região. Ele foi viver sua infância em Ilhéus. Jorge Amado era fascinado pelo rio Cachoeira e pelas matas que se estendiam nas suas margens. Quando viajava por essas bandas, Amado adorava beber água de coco em Banco da Vitória e fazia nobres comentários sobre a beleza do rio Cachoeira nas curvas próximas à nossa localidade. Jorge Amado morreu em 06 de agosto de 2001 e deixou uma bibliografia de 32 obras que foram traduzidas para mais de 40 idiomas. Voltando à história de Banco da Vitória, se sabe que o povoado tinha entre as décadas de 50 e 70 uma feira que era maior que a da sede do município de Ilhaos. Muitos fazendeiros faziam compras de produtos para suas fazendas na feira de Banco da Vitória e o comércio local era exuberante, farto e crescente. No final dos anos 1970, a Prefeitura Municipal de Ilhéus, num ato de extrema unção social e econômica, extinguiu a feira do Banco da Vitória e com isso o comércio local quase acabou. No lugar das grandes lojas de ferramentas e acessórios agrícolas surgiram as quitandas, os botequins e os prostíbulos. Nos lugares dos antigos armazéns de cacau surgiram as casas de moradias e as pequenas vendas. Sem registros históricos, mas com fortes evidências relatadas por moradores antigos, o município de Léus fez o que pôde para ofuscar o brilhantismo geográfico de Banco da Vitória. A primeira atacada certeira foi a retirada da localidade de todos os órgãos de arrecadação de tributos originados pelo Cacau, décadas de 1950 e 1960. A segunda ação fulminante nesse intuito foi transformar o povoado em distrito, tosando, dessa forma qualquer possibilidade de desenvolvimento social e capacidade de transformação em cidade. Sem receitas financeiras, sem lideranças políticas e sem estrutura social e econômica, o distrito de Banco da Vitória se atrofiou sicamente na margem esquerda do rio Cachoeira e durante muitos anos, pouco ou quase nada, recebeu da receita financeira do cacau que tanto gerou desenvolvimento e riquezas para a nossa região e em especial, para o estado da Bahia. Um dos grandes admiradores de Banco da Vitória foi o prefeito Arthur Leite Silveira. Durante o seu governo, 1948 a 1951, Silveira promoveu o crescimento econômico de Banco da Vitória. Neste período foi construído o barracão de Banco da Vitória. Foi através do apoio desse prefeito de Ilhéus que os comerciantes locais, liderados pelo Sr. Apolônio e capitaneados pelos comerciantes Antônio Cardoso e seus filhos, Carlos Cardoso, Naval. Dou e Reis, mais os comerciantes Antônio de Isaías, Raimundo Raposo, Zé Melo, Paulo Rocha, Seu Epídio Melo, Seu Oliveira, entre outros moradores. O barracão era local da feira regional de Banco da Vitória, estruturado com pequenos muros e coberto com telhas de zinco. Essa obra social ficava em frente à atual Igreja Católica, nas imediações da casa de Dona Lia e seu Joaquim. Com a construção desse barracão a feira de Banco da Vitória se tornou uma referência regional de organização comercial e serviu de modelo para muitas outras feiras existentes em várias cidades do sul da Bahia. Com o desfecho da crise do cacau provocada pela vassoura de bruxa nos anos 1980, a Prefeitura Municipal de Ilhéus promoveu algumas mudanças sociais na cidade e isso impactou diretamente no desenvolvimento do Banco da Vitória. Pela nova lei de emancipação de municípios. Implantada sem a devida responsabilidade pelo governo federal, o município de Ilhéus mais uma vez percebeu que não podia perder a população de Banco da Vitória, que era considerada área rural e a transformou em zona urbana. Dessa forma, pôde a Prefeitura Municipal de Ilhéus aumentar os seus recursos per capita de arrecadação. A lei do Fundo de Participação dos Municípios contribui para as cidades conforme o número de habitantes em zonas distintas, rurais e urbanas. Devido à implantação dessa lei federal, o governo de Ilhéus criou uma lei municipal transformando o então o distrito de Banco da Vitória em Bairro de Ilhéus. Isso foi feito quando o prefeito de Ilhéus era o senhor João Lírio, mandato de 1989 a 1992, e aliado do político profissional, o senhor Jebs Ribeiro, ex-prefeito local. Nessa época, o empresário político itabunense Daniel Gomes possuía um grande empreendimento hoteleiro em Banco da Vitória, Hotel e Churrascaria Rio Cachoeira e tentou apresentar no Congresso Nacional um projeto de lei visando a emancipação de Banco da Vitória. A investida de Gomes não obteve êxito e o político itabunense sofreu várias retaliações por parte dos colegas ilienses, dizendo que na verdade Gomes queria anexar Banco da Vitória à cidade de Tabuna. Diante dessa ação política de Daniel Gomes, os mandatários do Palácio do Paranaguá implantaram um sistema de perseguição política e econômica a todos os moradores de Banco da Vitória que eram simpatizantes dessa suposta emancipação. Professores simpatizantes dessa ideia foram remanejados para outros distritos distantes, funcionários públicos foram afastados e donos de casas comerciais começaram a sofrer visitas de fiscais da prefeitura eliense, que lhe cobravam alvarás e impostos. Aos poucos, a ideia de emancipação de Banco da Vitória foi perdendo força e o próprio Daniel Gomes, sofrendo também críticas de alguns moradores de Banco da Vitória e simpatizantes dos ocupantes da Prefeitura de Ilhéus, se desinteressou pelo projeto e o arquivou definitivamente. Desse modo, ganhou a cidade de Ilhéus em novos proventos per capita de impostos federais e perdeu, como de costumes, a localidade de Banco da Vitória. Dizem que Daniel Gomes, de tanto sofrer insultos de alguns moradores de Banco da Vitória, desanimou também com seu empreendimento local e os poucos o hotel e churrascaria Rio Cachoeira foram definhando até fecharem completamente. Todavia, não são esses os relatos mais importantes da nossa história mais recente. Haja vista que, mesmo sofrendo retaliações de alguns políticos ilienses, o Banco da Vitória progrediu timidamente hoje e quase não precisa da ajuda da sua cidade-mãe. O desenvolvimento que se tem visto no Banco da Vitória nos últimos anos, pouca coisa tem a ver com os desígnios da administração municipal ilhense. Os responsáveis por essa alavancagem comercial são os verdadeiros amigos, comerciantes e moradores de Banco da Vitória. Voltando à nossa história mais alegre, um fato interessante da época dos tempos áureos do Cacau foi a nomeação da atual Rua dos Artistas. Essa rua foi aberta com o intuito de facilitar o acesso de pessoas que iam e viam do Porto do Genipapo para a estrada antiga de Ilhéus, Itabuna, que ficava nas proximidades da Fazenda Victória. Alguns fazendeiros locais optaram por esse novo acesso ao Porto do Genipapo, preferindo uma estrada mais seca e bem diferente dos lamaçais da beira do rio Cachoeira e dos brejos dos sopés dos altos Santa Clara e da Bela Vista, antigos caminhos das ruas da Boiada e Ruinha. Antes da abertura da Rua dos Artistas, o acesso ao Porto do Genipapo era feito através da extensão da Rua do Porto que margeava o rio Cachoeira e encontrava a referida estrada, um pouco à frente da Fazenda Vitória. Naquela época, a extensão da Rua do Porto era um verdadeiro lamaçal por onde passavam tropeiros, animais e viajantes. Esse local era um caminho à rua suja, cheia de fezes de animais, cobras e lixos. Na Rua Nova, como era chamada inicialmente a Rua dos Artistas, era proibido o tráfego de animais carregados do mercadorias, boiadas e tráfego pesado de cargas, carros de bois, e carroças. Por essa rua só era permitido passar pessoas e automóveis que iam ou vinham de ilhéus. Normalmente circulavam por esta rua os fazendeiros, seus familiares, empregados, funcionários públicos e pessoas que iam e vinham do ponto de ônibus e de caminhões que existia no sopé da ladeira conhecida como descansa-caixão. Por esse motivo especial, Devido à exclusão imposta ao tráfego de tropeiros pela Rua Nova, esses profissionais passaram a chamá-la pejorativamente de Rua dos Coronéis. Obviamente, esse nome foi proibido por parte das autoridades locais e uma nova denominação foi feita pelos tropeiros para a Rua Nova. Dessa vez mais sarcástica, porém inovadora, denominou-a de Rua dos Artistas, em homenagem a alguns artistas como pedreiros, marceneiros, sapateiros carpinas e ferreiros que habitavam e trabalhavam por ali. No governo municipal de João Alfredo Amorim de Almeida, 1969 a 1970, tentou-se mudar o nome da Rua dos Artistas para o nome de um professor iliense, mas as autoridades iliense descobriram que isso iria provocar uma grande perda de votos locais. Por esse motivo, a proposta foi aposentada e até hoje e, por certo, por muito tempo traço, a rua principal de Banco da Vitória será a Rua dos Artistas, por onde obviamente passa todo mundo. Nos anos 1970 e início dos anos 1980 era comum ver fazendeiros e os familiares dos ex-coronéis do Cacau bebendo água de coco nas barracas na beira da rodovia Elhéus e Tabuna. Esse fato era muito comum no quiosque do saudoso Carmerindo, pai do ex-jogador de futebol Aldir Nascimento, ou na venda de seu Laércio, no sopé do Alto da Bela Vista. Naquela época, se via nesses locais muitos carros importados e seus donos ricos. Muitos fazendeiros de Itabuna, Ilhéus e região gostavam de se abastecer de água de coco, camarões e pitus nas casas comerciais de Banco da Vitória. A mercearia de Seu Laércio, localizada no sopé da ladeira do Alto da Bela Vista, era reduto de fazendeiros que bebiam água de coco engarrafada em litros de vidros. Ali, às sextas-feiras, pela tarde... Um dos herdeiros da fazenda Primavera costumava fazer brincadeiras para as crianças pobres de Banco da Vitória, distribuindo dinheiro e doces para a meninada. Nas margens da rodovia entre Ilhéus e Tabuna, em Banco da Vitória, também se vendiam os famosos pitus grandes, os robalos barrigamol e as famosas imensas curimãs, tainhas, para os fazendeiros, juízes, promotores e demais autoridades que frequentavam o local. Os escritores Jorge Amado Zélia Gatai, Adonias Filho, Euclides Neto, Adelino Kfori e Ciro Matos, os políticos José Oduque, Paulo Nunes, Dr. Gileno Amado, João Alves, José Almeida Alcântara, Daniel Gomes entre outros adoravam se deliciar com a água de coco vendida por seu Laércio. Atualmente, os famosos jornalistas, o saudoso Charles Henri, Ville Modesto, os mundinhos Santeiro entre tantos outros itabunenses ilustres se deliciam com a água de coco comercializada em Banco da Vitória. Administrativamente falando, nos últimos tempos, foram os governos de Henrique Cardoso, Irval Soledade, Ariston Cardoso e Antônio Olímpio que mais dispensaram atenção ao Banco da Vitória. Provavelmente, quase 90% da infraestrutura que se tem na localidade foi feita por esses governantes. O político profissional Jabes Ribeiro e seu grupo de administração pública ficaram mais de 24 anos no poder da cidade de Ilhéus e pouco contribuíram para o desenvolvimento do Banco da Vitória. Como aqui já citado, além de ser um dos mentores da castração do desenvolvimento do Banco da Vitória, em maio de 2004 Jabes Ribeiro, como então novamente prefeito da cidade, teve a audácia de reunir uma parcela da população ilhense num espetáculo quase circense fez uma votação para escolha de obras que seriam feitas pela Prefeitura Municipal em todo o município. As pessoas presentes ao evento político escolheram, em nome da população de Banco da Vitória e Salobrinho, o fabuloso projeto da urbanização da rodovia Eliel Zitabuna. PIF e o governo de Jabes Ribeiro nada foi feito de concreto em relação a essa obra. A única coisa real foi a troca formal do nome desse pedaço da rodovia BA-415 para a rodovia Jorge Amado. Esse exemplo prático retrata o grau de desrespeito que muitos políticos e têm com a comunidade de Banco da Vitória. Afinal, o tão propagado projeto revolucionário para essa rodovia não passou de um engodo social. Nas eleições municipais de 2004 os eleitores de Banco da Vitória mostraram nas urnas o seu repúdio ao grupo político monástico liderado por Jabes Ribeiro. As urnas falaram pelo povo e o candidato a prefeito, indicado por Jabes Ribeiro, Suani Nazaré de Andrade, teve uma votação irrisória em nossa comunidade. Dessa forma, o povo local mandou um sério recado para os políticos ilienses que se mostram um pouco comprometidos com as verdadeiras causas sociais da nossa comunidade. Todavia, no ano de 2012, a cidade de Ilhéus elegeu novamente Jabes Ribeiro como prefeito. Neste pleito ele obteve 44,09% dos votos válidos, 39.733 votos. O mais triste dos atuais descalabros administrativos desta gestão de Ribeiro, em relação à comunidade de Banco da Vitória, foi autorização para a demolição do prédio do antigo matadouro municipal de Ilhéus para dar lugar para a construção de uma quadra poliesportiva. Fato ocorrido em agosto de 2015. A Prefeitura Municipal de Ilhéus não consultou a população local para saber a sua opinião quanto à manutenção ou demolição do prédio histórico e centenário. Vale ainda citar que o próprio Jabes Ribeiro, quando candidato a prefeito em 2012, apresentou na localidade do Banco da Vitória um projeto para a revitalização deste prédio, objetivando transformá-lo em centro gastronômico e turístico regional. Como se vê, mais uma vez o povo de Banco da Vitória foi enganado. Em dezembro de 2016 acabou o mandato de Jabes Ribeiro como prefeito de Ilhéus e a quadra de esporte planejada para ocupar o antigo matadouro é apenas uma obra inacabada que tem como fachada um lixão à beira da rodovia Jorge Amado. Como na legislatura 2012 a 2016 a comunidade de Banco da Vitória não elegeu nenhum vereador representante do local, pagasse o alto preço de não ter quem a defenda perante o legislativo de Ilhéus. O morador de Banco da Vitória Edivaldo Gomes, de 45 anos de idade, obteve na eleição a vereança de 2.012.219 votos e ficou com suplente do seu partido, o PMN. No dia 6 de maio de 2014 Edivaldo Gomes tomou posse como vereador e ficou no cargo por breve período. Como vereador Gomes apresentou diversos projetos, requerimentos e indicações não somente para os bairros do Banco da Vitória, Vila Cachoeira e Salobrinho onde recebeu a maioria dos votos, mas também para toda a cidade. Nas eleições de 2016 o Banco da Vitória apresentou três moradores como candidatos a vereadores de Ilhéus. Edivaldo Gomes, Joel Gomes e Dico, José Nascimento, foram bem votados, mas não foram eleitos.